0: 我也不知道最近的你有没有看这部神剧《隐秘的角落》。有人有点害怕，特别是看完片段之后，觉得这部剧太负能量了，别看了。但是，恰恰这部神剧细思极恐地展现了25个人生的道理。今年最牛的国产剧就是《隐秘的角落》了。豆瓣评分超过九分的国产剧，影史上都没有几部，但是《隐秘的角落》就是其中之一。看完《隐秘的角落》之后，觉得这部剧应该叫做《不幸的原生家庭的千万种不幸》，因为这部剧太有教育意义了，建议全体的父母都看一看，别再让家成为最伤人的地方。第一，幸福的人。一生被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。看完这部剧，最大的感受就是，原生家庭对一个人的影响实在是太大了。三个小孩子的悲剧性结局，其根源都在原生家庭。如果你的原生家庭很幸福，恭喜你，它会成为你一生的治愈；如果你的原生家庭很糟糕，你遭受的伤害。可能需要用一生去治愈。第二，你就是未来孩子的原生家庭。美国家庭治疗大师萨提亚说，一个人的性格特点、人生三观、精神品格、思维方式、生活习惯，都深受其原生家庭的影响，很多甚至是决定性的影响。在我们成年后的种种思想和行为里，都可以照见。自己和父母一样的面孔，所以萨提亚说：“你就是未来孩子的原生家庭。”第三，没有天生就该善良的孩子，只有没有做好表率的大人。放眼望去，几乎所有问题少年的背后，都有一个不幸的原生家庭。所有问题其实都是他们用力撞向原生家庭时。受伤溅出的血。星云大师有句话说得好：“父母是原稿，孩子是影印件。孩子之所以会出现这样那样的问题，是我们的生活有着这样那样的问题。”第四，世上从来没有坏孩子，多的是缺少爱的孩子。朱朝阳黑化，并不是因为父母离婚，而是因为缺少爱。父母离婚对于朱朝阳来说并没有毁灭性的杀伤力，真正带给朱朝阳巨大伤害和终身阴影的，是缺少父母的爱。所以我想说的是，父母给予孩子的，不是完整，而是爱。一个有爱的家庭是给孩子最好的礼物。第五，所有看上去很高尚的职业，都并不意味着。从业人员就是高尚的。张东升看上去是一个好老师，但是他却杀害了六个人。所以千万不要因为某些职业就去相信从业者。一个人之所以会从事某项职业，只是一种选择而已，甚至可能是迫不得已。那些看上去很高尚的职业，并不意味着从业人员就高尚。记者、老师。军人、警察、医生，全都如此。第六，你有没有特别害怕失去的东西？有时候为了这些东西，我们会去做不愿意做的事儿。你有没有特别害怕失去的东西？有时候为了这些东西，我们会去做不愿意做的事儿。张东升的这句话点出了全剧的主题，很多时候。我们之所以会做傻事、会做蠢事、会做违法的事，都是因为害怕失去某种东西，这是很多人的悲剧之源。第七，这个世界上没有底线的人最可怕。张东升的例子告诉我们一个道理：如果一个人愿意付出一切来爱你，包括他的原则、底线、人品、道德，请记住。一定要远离他，哪怕他真的愿意为你做任何事因为，当你是他的追求目标时，他可以牺牲其他所有人的利益。那么，如果未来有一天，他最重视的人不是你了，他同样会牺牲你的所有利益，来取悦别人。第八，如何养坏一个孩子？管他，管他，管好他。朱朝阳为何会成为这样？一大原因就是母亲的控制欲太强了。被强烈管控的孩子会把情绪憋藏在心里，但情绪总是要爆发和宣泄的，不可能在肚子里凭空消失。所以，他们就像一座积攒了大量岩浆的火山，迟早会用毁灭性的力量，将身边的每一寸土地都连根拔起。第九，幸福的家庭。从来没有控制欲很强的人。朱朝阳的例子说明了一件事：控制欲太强的家庭是一场灾难。心理学大师海灵格说：“幸福的家庭都有一个共同点，家里没有控制欲很强的人。真正的爱，从来不是支配和控制，而是让对方活得像自己。每个人来到这世间，不是为了按照别人的方式，来过这一生。”第十，家庭有时候是一个以爱的名义设置的牢笼。很烫吗？这温度不是刚刚好吗？妈妈每晚都会给朱朝阳热牛奶，哪怕牛奶很烫，哪怕根本喝不下，你都必须一饮而尽。而这杯牛奶里倾注了他全部的爱，你不可以拒绝他。家庭有时候就是以。爱的名义设置的牢笼，我们都以喜欢以爱的名义去剥夺孩子更多的选择和选择更好的权利。第十一，隐忍的好人不是好人，幸福的坏人不是幸福。张东升很隐忍，朱朝阳也很隐忍，隐忍说明在压抑，而不是发自内心。幸福的坏人是困在自己世界里的幸福，只要走出自己的世界。他的世界就会崩塌。第十二，孩子什么都不懂，这句话绝对是在胡扯。朱朝阳的妈妈最喜欢说一句话：“你懂什么？”他以为朱朝阳什么都不懂，其实朱朝阳什么都门儿清。所以，千万别以为孩子什么都不懂，很多时候你认为无足轻重的一句话，就会影响他的一生。就像朱朝阳。对妈妈说的那样，你们以为我小，不记得，其实我记得，我什么都记得。第十三，邪恶是不分年龄的。隐秘的角落还有一个名字叫坏小孩三个小孩各有各的坏，所以千万不要以为孩子就是单纯的。看了隐秘的角落，你就会知道，邪恶是不分年龄的，一些小孩的阴暗面。远远超出你的想象。有的小孩是小孩而有的小孩真的是魔鬼。第十四，孩子的恶往往比大人的恶更可怕。孩子的恶为什么往往比大人的恶更可怕？因为他们心中没有社会规则和道德法律的限制，所以做起恶来更纯粹、更彻底，也更没有底线。第十五，分数决定不了将来，也代表不了人品。朱朝阳是个每门考试都拿第一的人，但是这并不代表他就是个好孩子。所以说，分数决定不了将来，也代表不了人品。关注心灵，往往比关注成绩更重要。第十六，最极致的爱就是共有犯罪。颜良的例子就是最好的证明。最极致的爱就是共有犯罪。为了普普，他不惜任何代价，什么也不用问，什么也不用说，只要你需要帮助，我便会赶到你身边，向你伸出援手。第十七，不要为了孤单而结交损友。朱朝阳最后对颜良说了一句话：最后悔的一件事就是给你们开门。从他打开门的那一刻起。他的生命之河开始骤然拐弯第十八，人生是选择的总和，选择时的毫厘之差将导致截然不同的人生发展方向。张东升的一个错误选择，导致他无法挽回的局面，走上了一条杀人的不归路，最终还葬送了自己的生命。喜欢俞敏洪的一句话：“人生。”是选择的总和。人生这场戏的最终结局，其实就是一个个选择叠加起来的总和。所以，我们要善待当下的每一个选择。第十九，千万不要伤害一个男人的尊严，不然他可能带你去爬山。不要小看一个男人的自尊，隐秘的角落告诉我们一个道理：千万不要伤害一个男人的尊严。不然，他很可能带你去爬山。第二十，秘密空间是最危险的。隐秘的角落的犯罪情节很多都发生在比较秘密或者比较隐秘的空间里，所以我们一定要告诉孩子，秘密空间是非常危险的。那就相当于原始森林，你周围的人可能瞬间化为虎豹，所以确定自己打不过虎豹。就不要去原始丛林。第二十一，小孩是最能守住秘密的人。隐秘的角落告诉我们，其实小孩最能守住秘密，所以我们一定要告诉孩子：虽然要信守诺言，但是没有必要替坏人保守秘密。即便你曾经发誓不告诉别人，但是遇到坏人欺负，一定要告诉家长，千万不要将秘密藏在心里。第二十二，每一个偏爱都有代价。朱朝阳和朱晶晶的悲剧告诉我们，多孩家庭的纷争根源不是兄弟姐妹的分爱，而是父母的不公正。第二十三，几乎所有的失去都是从害怕失去开始的。张东升之所以杀害岳父岳母，是因为害怕失去妻子，于是。他杀了妻子最亲近的人，好让自己成为妻子唯一的依靠。朱朝阳之所以黑化，也是因为怕失去父亲的爱。但人类最大的悲剧就在于，几乎所有的失去，都是从害怕失去开始的。第24对孩子真正的富养，不是给最多的钱，而是给最多的陪伴。很多爸爸以为。只要给孩子钱就行了，给他买东西就行了。妈妈以为只要管好吃喝拉撒睡就可以了，但是朱朝阳需要的根本不是这些，而是爱。所以我想对很多家长说，对孩子真正的富养，不是给最多的钱，也不是给最好的食物，而是给尽量多的陪伴。25这个世界总是大人犯错。小孩买单，隐秘的角落告诉我们，这个世界本来不存在坏小孩每个走向黑暗的灵魂，不过是一个个不幸福的家庭里走出来的可悲的牺牲品。这个世界总是大人在犯错，小孩在买单。想要解决孩子的问题，首先解决家长的问题。我不知道。今晚听这篇文章的你，出自怎样的原生家庭，也面对着什么样的人生困惑？我总希望，你听到大龙的声音，都是希望你向善向上的，希望我的力量，也能够影响到你吧。这里是大龙枕边说，由喜马拉雅独家呈现，我是大龙，我们明天见。
1: 蓝蓝的天空银河里，有只小白船，船上有个桂花树，白兔在游玩。